0: Thiết kế website trọn gói chỉ từ 1 triệu 800 000 đồng, tặng hosting và tên miệng miễn phí 1 năm. Thiết kế logo theo yêu cầu từ chỉ với 300 000 đồng. Đăng tin bán bất động sản lên 100 website nhà đất hàng đầu Việt Nam với chỉ 300 000 đồng tại các trang bất động sản.com.vn, chợ tốt, mua bán.net, 5d.com, VOZ Forum. Liên hệ Zalo lộ 0978 106 552, thiết kế webtruyền.com hoặc thông tin chi tiết trong phần mô tả dưới video này. Sắc Dũng, Vingroup Tha Cô Đang làm vì tự tôn dân tộc chứ không hẳn vì tiền Rõ ràng sau một giai đoạn khó khăn, khởi nghiệp ở Việt Nam đã thành hẳn một phong trào lan tỏa rộng khắp Chúng ta nói nhiều về niềm tự hào dân tộc, về khát vọng, tinh thần Việt Nam Tuy nhiên, có cảm giác rằng khởi nghiệp ở Việt Nam vẫn đang thiếu một điều gì đó để có thể thực sự bứt phá Theo anh, đó là điều gì? Mặc dù có nhiều mảng kinh doanh nhưng do xuất thân từ khởi nghiệp nên tôi rất chú trọng việc hỗ trợ các bạn trẻ phát triển. Mỗi năm, doanh số cả tập đoàn đạt đến 5 tỷ đồng đồng Mỹ nhưng hoạt động đầu tư chiếm rất ít trong số đó. Môi hoạt động theo quỹ đầu tư muốn sinh ra lợi nhuận phải mất từ 5 đến 10 năm nhưng chúng tôi xác định mình như những người đi trồng cây. Nếu không gieo hạt, không đầu tư thì sẽ chẳng bao giờ có gì để thu hoạch. Với các nước phát triển, họ nhận thức rõ điều này vì khi đó các nhu cầu cơ bản đã được đáp ứng Điều cần thiết là đầu tư cho tương lai. Cũng giống như chúng ta, khi cuộc sống ổn định rồi thì mong muốn tiếp theo sẽ là đầu tư cho con cái. Dù biết, nếu trong thời gian ngắn thì tập trung cho thế hệ sau không bao giờ đem lại lợi nhuận cao bằng nhiều phương pháp đầu tư khác. Nhưng nếu như mình không bắt đầu thì ai bắt đầu? Nếu mình không đầu tư thì ai đầu tư? Nếu mình không thay đổi thì không thể đòi hỏi người khác thay đổi được. Tôi tư duy lượng đổi, chất đổi. Đúng là hiện nay đang có phong trào khởi nghiệp ở Việt Nam, nhưng quan trọng là các nhà đầu tư và founder hay còn gọi là người sáng lập theo đuổi điều gì. Sau cơn sóng khủng hoảng kinh tế năm 2008, chỉ những ai làm thật đam mê thực sự mới có cơ hội tồn tại và thành công. Bằng chứng thời gian qua có nhiều công ty công nghệ Việt Nam vẫn đang tồn tại, phát triển và cạnh tranh sòng phẳng, chiến đấu với những đối thủ nước ngoài như VNG, FPT, Momo hay nhạc của tôi, Tiki. Tất nhiên, khởi nghiệp ở Việt Nam vẫn đang còn rất nhiều hạn chế. Nói gì đi nữa, Việt Nam vẫn là một thị trường bé để thay đổi, tiếp nhận những cây mới là không hề đơn giản. Ngoài ra, tâm lý chủ đạo của người Việt vẫn là ăn chắc mặc bền, làm nhỏ. Đa số kinh doanh quy mô nhỏ vì sợ rủi ro, làm để tích lũy là chính. Mà một khi đã có tâm lý làm nhỏ thì sẽ không thể làm lớn, trong khi tiêu chí hàng đầu của khởi nhập là phải làm lớn. Cho nên, mấu chốt là sự sáng tạo thay đổi. Ví dụ như thế giới di động chẳng hạn, mặc dù sản phẩm vẫn cũ, nhưng họ đã tìm ra được cách vận hành hiệu quả hơn bằng áp dụng tiến bộ công nghệ. Mặc dù có hàng ngàn cửa hàng chảy khắp cả nước, nhưng khi cần thay đổi mức giá của một sản phẩm, họ chỉ cần một vài thao tác đơn giản. Đương nhiên, để có được thành quả như vậy, họ phải đầu tư vào con người, vào công nghệ và vận hành và phải thử rất nhiều lần, khi đó sẽ có khả năng gặp phải thất bại. Do đó, nếu ai có tư duy làm nhỏ, sợ thất bại thì sẽ không dám thay đổi, không dám thử và sẽ không làm lớn được. Có một điều tôi thấy rất mừng là hiện nay có nhiều doanh nhân Việt đang thay đổi, đang làm vì lòng tự hào, tự tôn dân tộc chứ không chỉ vì tiền. Thế giới họ tính toán có từ 30 triệu đô la Mỹ trở lên sẽ được xếp vào mức siêu giàu, còn nếu để có được tự do tài chính mỗi người chỉ cần có 7 triệu đô. Với số tiền đó, bạn có thể đi đâu, ăn gì mua gì tùy thích và ở Việt Nam. Có nhiều người đã đạt được con số này. Vậy tại sao họ vẫn tiếp tục làm việc, tiếp tục cống hiến mà không ngừng thụ? Tôi tin có một phần là vì lòng tự tôn dân tộc. Ở những tập đoàn lớn như Vingroup hay Taco đang tồn tại điều đó. Lý tưởng và khát vọng đang tạo ra những sản phẩm mang tính tự tôn dân tộc. Để khi chúng ta đi ra nước ngoài có thể tự hào. À, đây là sản phẩm của Việt Nam. Tất nhiên, tiền sẽ là thước đo của thành công bởi không ai nói rằng tôi thành công mà không có tiền cả. Nhưng mức độ thành công của một doanh nghiệp ngoài đo đếm bằng tài chính còn có cả sức mạnh của thương hiệu. Ví dụ như Apple, Samsung, Facebook, lại những công ty có định giá thương hiệu rất lớn. Ở Việt Nam chúng ta cũng đã có những thương hiệu vậy, như Viettel chẳng hạn. Với chúng tôi bây giờ, đó là khát vọng thực sự bởi lòng tự hào tự tôn dân tộc lớn hơn bất cứ điều gì khác. Như những gì anh vừa chia sẻ có thể thấy lý tưởng về lòng tự tôn, tự hào dân tộc đã xuất hiện ở nhiều doanh nghiệp. Nhưng để sánh vai với cường quốc Nam Châu thì rõ ràng cần những khát vọng thực sự đủ lớn, đặc biệt là ở thế hệ trẻ. Cùng với đó là những hiện tượng đang kiếm tiền rất khủng từ công nghệ nhưng họ đột ngột dừng lại như Nguyễn Hà Đông, như Pew Pew chẳng hạn. Anh nghĩ gì về những vấn đề này? Giới trẻ hiện nay đặc biệt là thế hệ Z, tức là những người sinh sau 1995 đang mong muốn tự do hơn, không bị ràng buộc. Tự do ở đây là không muốn làm việc cho một công ty nào đó. Thay vào đó là tập hợp thành những nhóm nhỏ, làm việc cùng nhau. Trong số họ có những bạn là triệu phú đô la Mỹ nhưng vẫn không hề có tư tưởng hưởng thụ mà tiếp tục công hiến, muốn xây dựng được một cái gì đó thực sự lẫn lao. Vì vậy, tôi tin rằng dù là thế hệ nào đi chăng nữa sẽ có những người có ý tưởng đi tiên phong và bứt phá lên. Chúng ta không thiếu những người sau khi kiếm được số tiền khổng lồ từ Internet lại có tâm lý trứng lại. Có người muốn đi tu một thời gian, có người lại muốn sống chậm để cảm nhận sâu hơn về cuộc sống. Đó không phải là vì họ thiếu khát vọng mà là quãng thời gian trứng lại đó giúp cho họ suy nghĩ làm gì để trở nên tốt hơn và sẽ sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn. Cái họ cần là thời gian, cần gặp nhiều người hơn, hiểu nhiều thứ hơn và chính chắn hơn để có được những lý tưởng lớn, xây dựng được những điều lớn hơn. Đó chính là khát vọng của họ. Điều quan trọng hơn là hành động. Chỉ khi họ hành động thì mới biết được đâu là điểm cần chỉnh sửa chứ không thể ngồi im mà kết quả tự tốt lên. Tất cả phụ thuộc vào lý tưởng, khát vọng của từng người. Để có được như ngày hôm nay, theo tôi, quan trọng nhất vẫn là sự cần cù. Chỉ khi cần cù làm việc mới có được những trải nghiệm thực tế và biết mình còn thiếu điều gì. Tôi muốn truyền cảm hứng đến các bạn trẻ là phải dám thay đổi, dám chấp nhận thất bại, chấp nhận sự khác biệt và chấp nhận sự phản biện thì mới có được thành công. Chứ còn nếu chỉ nghĩ đến tiền, thì đến một lúc nào đó khi có đến tiền rồi, cũng không ai có thể chơi có thể hưởng thụ mãi được, vì càng hưởng thụ thì cuộc sống sẽ càng nhàm chán, dễ sa ngã. Người càng thành công càng đơn giản. Anh nghĩ gì về tiền thưa anh? Có thể thấy trong một xã hội coi trọng đồng tiền thì đôi khi lý tưởng khác vọng vẫn đang còn quá gắn chặt với tiền với lợi ích. Anh nghĩ sao? Theo tôi, tiền đối với mỗi người là khác nhau. Với một người sống một cuộc sống bình thường thì cũng không cần bao nhiêu tiền cả. Nếu đi một chiếc xe bình thường, một chiếc đồng hồ bình thường so với xe, đồng hồ hàng triệu đô la Mỹ thì quan trọng vẫn là mình là ai. Có một thực tế là người càng thành công họ càng đơn giản. Vật chất phù phiếm đối với họ không còn quan trọng nữa. Họ đi trong tháp nhu cầu của Maslow Từ nhu cầu cơ bản, nhu cầu tự khẳng định, nhu cầu được tôn trọng, càng ngày càng lên cao và càng đơn giản. Họ muốn làm một cái gì đó để khẳng định mình, để cống hiến cho cộng đồng, cho xã hội, chứ không còn là phục vụ cho nhu cầu bản thân, gia đình. Ở nước ngoài có rất nhiều người giàu thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội. Họ xem đó là sự chia sẻ và quan tâm là trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng. Tuy nhiên, ở Việt Nam mình có suy nghĩ hơi lệch lạc. Nhiều người có tâm lý nghi ngờ khi thấy người giỏi, người giàu tham gia vào các hoạt động xã hội. Có lẽ bởi vì đại bộ phận chúng ta vẫn xem tiền là thước đo của thành công, điều đó có thể là do nhu cầu cơ bản của chúng ta chưa được hoàn thiện. Ngay cả bản thân tôi cũng chưa thực sự là người thành công lắm nếu xét về khả năng kiếm tiền, nhưng tôi có mong muốn truyền cảm hứng, nỗ lực về sự tự do cho những người khác. Tôi đi tìm sự tự do, chứ không phải là đi tìm tiền. Tự do ở đây là về tư duy, tức là những luồng tư duy mới, suy nghĩ mới, bài học mới từ những người ở tầng trên, Mình phải luôn học hỏi từ họ Có thể thoải mái học hỏi từ những người giỏi hơn Tiếp theo là tự do về tài chính Có thể ăn gì, mua gì, đi đâu cũng được Tự do là mình có thể làm việc ở bất cứ đâu Không phải ngồi cố định một chỗ Tự do là như vậy chứ không phải là khối tài sản cách su Tư duy này khiến tôi luôn thấy mình nhỏ bé Mỗi khi được ra những môi trường lớn hơn Từ khi ở quê ra Vinh Từ Vinh ra Hà Nội Rồi từ Việt Nam ra nước ngoài Trong quá trình đó tôi được gặp tiếp xúc với nhiều người thành đạt nhưng họ không bao giờ thỏa mãn và vẫn tiếp tục làm việc điều đó giúp tôi nhận ra rằng ngoài động lực giúp đỡ gia đình khẳng định bản thân thì cảm giác mình chưa là gì cả cũng là điều giúp cho tôi cố gắng hàng ngày thực tế là xã hội chúng ta cũng đã xuất hiện những người mà theo dõi câu chuyện của họ có thể thấy tiền bạc thực ra không quan trọng họ từ bỏ cơ hội kiếm tiền lựa chọn cuộc sống của những người ở ẩn anh nghĩ gì về họ Tâm lý chung của xã hội đang coi trọng những người tích lũy được nhiều tài sản, nhưng nếu theo tư duy Phật Pháp thì tài sản đấy luôn luôn phải lấy từ một chỗ khác ở trên trái đất này để họ có thể tích lũy. Hay nói cách khác, đó chỉ là câu chuyện lấy từ chỗ này sang chỗ kia, khai thác chỗ này để làm lợi chỗ kia. Nhưng tài sản là thứ chết, không mang đi được, còn nguồn lực thì chưa biết sẽ bị khai thác đến đâu. Thế nên, có những người họ nghĩ rằng một đời người quá ngắn ngủi, không đủ dài để chứng kiến sự thay đổi của trái đất, nên họ lựa chọn tự thay đổi bản thân. Tôi có một số người bạn, họ còn khá trẻ, sau khi đạt được một số danh vọng lớn thì họ nghỉ việc. Họ chọn sống một cuộc sống bình thường, thuận theo tự nhiên. Họ tự cung, tự cấp, không bao giờ dùng đồ nhựa sử dụng những sản phẩm có nguồn gốc từ động vật. Không phải họ không có tiền mà tư duy của họ là như thế. Họ không muốn làm tổn thương thêm trái đất nữa Mặc dù bản thân những người đó biết Mình họ không thay đổi được gì cả Nhưng họ vẫn lựa chọn cuộc sống theo tư duy của mình Đây là một lối tư duy làm cho mình suy nghĩ Nhiều người nhìn tiền là kim chỉ nam Nhưng cũng có những góc nhìn hoàn toàn khác Không còn là tiền nữa, không còn là hưởng thụ nữa Họ nhìn về trái đất, nhìn các đại dương Khác biệt giữa người bình bình và người vượt bậc là góc nhìn Rõ ràng, để hướng tới bất kỳ mục tiêu nào, dù là tiền hay tự do như quan điểm của anh, thì ai cũng phải cố gắng từng ngày và trên con đường đến đích sẽ không thể thiếu những thất bại. Vậy anh quan niệm như thế nào về sự thất bại thưa anh? Cộng đồng mạng vẫn truyền nhau những quan điểm tưởng chứng như trái ngược nhau của giới cá mập các anh. Người thì bảo, khi làm, phải sẵn sàng nghĩ đến thất bại. Người khác lại nói, khi đã làm, đừng nghĩ đến thất bại. Theo tôi, thất bại hay không cũng là do góc nhìn của mỗi người. Đương nhiên, ai cũng muốn thành công cả, nhưng thành công và thất bại luôn luôn song song và cần phải thừa nhận thất bại, bởi đôi khi thất bại đã là một nửa thành công rồi. Tôi cho rằng, thất bại là chuyện đương nhiên và sẽ xảy ra nhiều hơn vì thành công luôn là số ít. Ví dụ trong mỗi cuộc thi, chỉ ba người mạnh nhất đoạt giải, số còn lại sẽ không ai được nhắc tới cả. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là những người đó thất bại hết. Họ có thể hạnh phúc với hành trình của bản thân và quan trọng là mình đã trải nghiệm được những gì trước khi nhận thất bại đó. Tôi quan niệm giữa người bình bình và người vượt bậc là sự khác biệt về góc nhìn. Với những người vượt trội, theo tôi là do họ có góc nhìn và tư duy rộng hơn, xem thất bại là một phần trong hành trình của mình. Khi chấp nhận thất bại để làm lại, bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn là suy sụp bỏ cuộc. Ví dụ, một ý tưởng có thể ai cũng nhìn thấy nhưng không phải ai cũng dám làm. Đến khi có ai đó thành công, số còn lại sẽ không ngần ngại đưa ra những lời phán xét như cái này thì có cái gì đặc biệt đâu. Ý tưởng này, có gì mới cả. Nhưng nếu được hỏi là có dám làm không thì câu trả lời của họ sẽ là không. Nói rộng ra, đó không chỉ là vấn đề của nhiều người mà còn là của nhiều công ty. Họ không dám thay đổi nhưng lại muốn kết quả tốt hơn. Đó là điều không thể. Hoàng Anh, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Độc Đáo TV Tổng hợp và Đề Tin tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo youtube, google ads, facebook ads sử dụng để trang trí cover facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng liên hệ zalo 0964 002 hoặc truy cập website quảng cáo itv.com để biết thêm chi tiết